4: Así recibirás notificaciones de nuevos episodios Por el placer de vivir a través de esta estación También puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba Ahora relájate, deja atrás lo malo Y disfruta de un nuevo episodio de Por el placer de vivir No te pierdas Por el placer de vivir Un programa que realizamos diariamente y se transmite en esta estación Vamos a hablar sobre cómo tratar con gente, gente molesta, con clientes molestos, con familiares que están, pues, que están de mí y no me toques. Además, cómo poder retirar de tu vida a la gente tóxica, pues sin que haya resentimiento, dolor, porque a veces te quedas con tanta culpabilidad, por el placer de vivir con tu amigo César Lozano a través de esta estación. No te lo vayas a perder. Tratar con gente molesta es todo un arte. Probablemente hoy o en los días pasados tuviste la mala experiencia de tratar con alguien enfurecido o enfurecida. Y lo peor, cuando no escuchas razones. Así te doy la bienvenida por el placer de vivir para que sepas más o menos de qué va el tema del día de hoy. Y lo voy a hacer de manera amplia, no nada más con clientes molestos, sino con familiares, conocidos amigos, mira, y hasta desconocidos, que, los que te topas durante el día, que dices, oye, ¿qué, qué, le, ¿qué le pasa? Oye, ¿qué tiene esta? Oye, ¿qué tragó este? Oye, oye a mí no me hables así. A ver, ¿cómo reaccionar con clientes molestos? Y como va muy relacionado con el tema, también el día de hoy te traigo la sorpresita de qué hacer con la gente tóxica. Digo, ya que te digan tóxico tóxica, es como para que hagas un análisis de conciencia y digas, oye, oye, ¿qué estoy sembrando yo para que alguien me haya etiquetado de esa manera? Ya para que tú mismo sientas que hay nivel de toxicidad, deja tú en la sangre, que con eso tienes más como para, como para estar hasta el tope de broncas y problemas. Las toxinas que secreta tu organismo, naturalmente, y las toxinas que secreta cuando haces corajes. De eso vamos a platicar el día de hoy. Por favor, quédate con nosotros. Te prometo un programa entretenido, ameno y además te voy a acompañar con la mejor música. Y te acompaño con Joel Garza también.
5: Gracias, doctor. Así es. El día de hoy les voy a contar esta nota acerca de unos abuelitos que duraron distanciados 215 días. Y no por enojo, no distanciados eh, por amor. Ahorita les cuento de ¿Cómo? qué se trata todo esto. 215, 215 días. 215 días, siete meses. Distanciados. Me
4: lo platicas. A Ahorita ratito. les cuento. Quédate con nosotros en el placer de vivir, porque distanciarte por un enojo que no tiene importancia. Híjole, qué fuga de energía. Bueno, distar, distanciarme de ti porque por algo que sí tuvo importancia, a veces es saludable. Poner límites es muy saludable. Decir un hasta aquí, bueno, es necesario. De esto y más compartimos el día de hoy en Por el Placer de Vivir. Ya sabes que tenemos un WhatsApp exclusivo para nota de voz y mensaje escrito. Más 52 81 28 610 170 De cualquier parte de aquí de los Estados Unidos, donde estés en este momento, ponte en contacto conmigo. Acuérdate que en el bloque 5 tengo el Pregúntale a César, segmento exclusivo para los Estados Unidos donde donde mi querida comunidad hispana puede preguntarme lo que quiera. Pregúntame lo que... ya, tú, tú manda la nota de voz y pregúntame. Y tú dime, a ver, ¿qué hago cuando... A lo mejor mi tip que te diga te sirve, a lo mejor no, pero ya tienes una opinión más. Y te recuerdo el taller de sanación emocional. Inscripciones abiertas. Yo sé que ha habido en tu vida cosas tan dolorosas, tan tristes... Que sigues llorando por situaciones que ya pasaron, pero que no han sanado las heridas. Te prometo que de eso trata este taller. Inscripciones abiertas a costo muy económico. Sanación emocional, el seminario de más éxito de un servidor. Ya están las inscripciones. No te quedes afuera. Inscríbete ahorita. Últimos lugares. ¿Quieres inscribirte? Manda un correo a tallerenlinea.com y di Quiero ser parte de Sanación Emocional, que son, fíjate, siete módulos conmigo. Además, tres sesiones de preguntas y respuestas. Y además, sesión con tu terapeuta. Una sesión con terapeuta en grupos pequeños. Tres sesiones con terapeutas en grupo pequeño. Esto y más en el taller de Sanación Emocional. Manda un correo taller en tallerenlinea.cesarlozano.com Esto es por el placer de vivir. Saludos, Chicago. Saludos, Las Vegas. Saludos, Carolina del Norte. Me encanta saludar al Buquerque. Ahorita volvemos
3: Punto para detalles.
4: De manera práctica para ti, cinco tips para salir de una relación tóxica. Y mira que no nada más estoy hablando de la relación de pareja, que es donde más toxicidad puede haber. No, amistades, amigos, este compañeros de trabajo, conocidos. Eh, familiares, hijos, madre, padre. Con todo respeto, pero la toxicidad está presente en tantos lugares que es un tóxico algo que me hace daño. Punto. A ver, ahí te va. Número uno. Toma nota, ¿eh? Por favor, porque eso te va a servir toda la vida. Intenta poner distancia con esa persona. A ver, distancia física, si es posible. No es posible. Bueno, emocional. Cada que te esté aventando todo el hate y toda la toxicidad, haz duro tu abdomen. Bueno, me vas a decir por qué por qué lo hago. Tú hazlo duro y, y prueba para que veas que no te afecta igual. Me lo explicaron en un curso de meditación. Ahí está el chakra y eso te ayuda a que, no, a que no entre la mala vibra contigo. Y obviamente primero pongo cierta distancia, ya sea en no vamos a hablar ahorita, no es momento... No me agrada cómo me estás hablando. Mira, creo que estamos muy ofuscados, estamos muy enojados los dos. Y con permiso, buenas tardes, ahí te ves. Y ahorita vengo, voy a ver si ya puso la marrana. Voy a echarle agua a las matas. Mira, ahorita vengo. Me, mira, ¿sabes qué? Este, ahorita no estoy en situación de platicar de eso. Pero si, si dices ahorita, es que va a haber después, porque si no, tú eres el tóxico. Y pues contigo nunca se habla, todo se queda a la mitad y por ahí se va a ir. No pierdas la oportunidad que tengas por alejarte de un tiempo, si es posible, de la persona tóxica. Esto te va a ayudar a perder, a perder esa sensación que tienes ahorita, a quitarte de que no vales, de que no eres importante, de que ya sabes cómo te hacen sentir los tóxicos. ¿sí? La segunda recomendación, aprovecha el tiempo para conectarte más contigo. Cuando ya me retire, me voy a dar tiempo para mí. La tercera recomendación. No permitas que esa persona tenga poder sobre ti. ¿Sabes qué? No permito que me hables así. ¿Sabes qué? Te voy a agradecer, te voy a pedir que por favor no me grites de esa manera. Con un alto. Y saludable y con respeto. La cuarta recomendación. Haz, hazte preguntas inteligentes. ¿Me merezco esta persona? ¿Quiero vivir de verdad así? ¿Me puedo imaginar todos los días de mi vida en esta relación? ¿Mi vida sería mejor sin esta gente o sin esta señora o señor? ¿Puedo retomar las riendas de mi vida? Contéstalo. Y la quinta recomendación. Una afirmación que dice, valgo mucho, merezco mucho. He dicho, Joel. Sopas. Oye, ¿a qué tragué hoy? No. Es que no, no, no ¿te inspira? No, hay me gente gustan que los me, puntos, claro. Hay gente que me inspira... Claro, a por, a por algo estoy
5: diciendo esto. Y usted me inspira, doctor, a compartirles esta información acerca del amor, doctor. Y no es que, como lo mencioné al inicio de este espacio, no es que estén distanciados porque estén enojados. La pandemia ha distanciado a muchos millones de familias y en esta ocasión, pues tuvo la oportunidad de distanciar a esta pareja. De la tercera edad, iba a decir ancianos, pues sí, de la tercera edad, porque pues fueron siete meses distanciados y todo porque a este hombre lo tuvieron que operar, este hombre llamado Joseph y la esposa que se llama Eve. Entonces le, le hacen una operación y por órdenes del médico le dicen no tienes que estar en contacto con ninguna persona y mucho menos con tu esposa por seguridad de los dos. Fueron siete meses que estuvieron distanciados a pesar de que ellos tienen 60 años de casados, siempre iban a un lugar juntos, siempre hacían sus actividades juntos y durante estos siete meses este hombre demostró la fortaleza, la fuerza para poder reencontrarse y estar juntos. Hay un video en redes sociales, se pone la piel chinita porque se ve el cariño y el amor que ellos tienen a pesar de estos siete meses distanciados.
4: ¡Qué envidia! Así. <risa> Ni modo de decir envidia de la buena porque es envidia, ¿verdad? Como quiera. Sí. ¡Qué envidia! ¡Qué bonita pareja! ¡Qué bonito! Y eso hace recordar que siempre habrá motivos para seguir juntos. Pero para eso se requieren dos. A veces uno quiere y, lo, y a la otra no quiere. Así es que se requieren dos. Gracias. Y si no quiere por que estar. se respete la decisión. Ah, claro. Y ahí te ves. Y úsalo. De tu... ah, es momento de pensar en ti. Recordé un libro de Gaby Vargas se llama Primero Yo. Vámonos. Ya llega el momento de pensar en ti. Claro. Ha sido más claro. Más que repite el WhatsApp, que no se entendió. Lo digo lo digo dos veces. Pero mira, nos empiezan a reclamar. ¿Y sabes dónde? En el WhatsApp. Que nos manden saludos. <risa> Fíjate, nos dicen. Oiga, diga más despacio el WhatsApp. Número? Pero me lo dicen en el WhatsApp. Más 52. <risa> Es que no lo, 81, lo escuché. 81. Y quieren oírlo bien. Más 52, 81-28, 610-170. Volvemos.
3: Compra detalles,
4: hola César, por el placer de vivir. Antonio de León te escucha desde San Antonio, Texas. Aquí manejando el 18 Ruedas hacia Carolina del Norte. Saludos, abrazos, bendiciones.
6: Muy buenos días, doctor. Lo escuchamos desde Luisiana. Mi nombre es Magdalena González. Hola, doctor. César Lozano y Joel. Me da mucho gusto saludarlos y yo los escucho desde Albuquerque, Nuevo México. Hola, doctor. Soy Francis. Lo escucho desde Phoenix, Arizona.
4: Saludos al Buquerque, gracias, gracias San Antonio Phoenix. Qué bueno que me escuchan en Luisiana. Tratar con gente enojada es todo un arte, ¿eh? primero que nada porque hay personas que logran engancharse fácilmente al enojo. Y ya te equivocaste, ya la regaste, ya entraste, ya es más, ya bailaste la misma melodía que te están tocando. Y ahí está el changuito bailando, la misma. O sea, ¿me bailaste algo más acelerado me acelero igual? ¿En qué momento yo permito que me anden, primero que nada, hablando de esa manera? Porque el ego es el primero que reacciona. Oye, 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 a mí nadie, ni mi mamá me hablaba así, ni mi esposo, ni... ¿Qué te pasa? No ha nacido. Ese es el ego. Esa es una parte mía que me hace que quiere comprobar y quiere validar que verdaderamente valgo y que valgo mucho. Punto. Pero hay gente muy histriónica que quieren ser el centro de atención en todo momento y en todo lugar. Hay gente tan histriónica que le encanta gritar y levantar la voz cuando se está quejando porque en su casa, pues levanta la voz y se queja y nadie lo pela. Hay gente que es desafortunadamente ya grosera por naturaleza. O sea, no le pusieron freno al niñito, a la niñita. Entonces ya viene muy groserita, ya, ya, ya creció la muchachita y se hizo muy grosera y esas personas también avientan todo el hate en donde pueden y donde quieren, por berrinchudos, por berrinchudas. A donde yo voy con esto es que recuerdes que hay personas satisfechas e insatisfechas. Las insatisfechas siempre están buscando motivos para quejarse. Las satisfechas generalmente cuando encuentran un motivo buscan la, la forma, la manera. Eh, la queja se hace hábito. Hay gente que ya se queja todo el día. Entonces en cualquier momento se queja donde puede, con quien quiere. Aquí te recomiendo que mantengas la calma, que lo dejes hablar, que desembuche todo lo que tenga que hablar y que ya que aventó todo como malestar estomacal, digas palabras mágicas que en un ratito te va a decir mi invitada, pero yo adelanto una. Mil disculpas. Oye, no, no era mi intención que estuvieras así. No, no, ni aquí, ni en la empresa, ni en ningún lado queremos que estés reaccionando así. Deja que la gente hable. La palabra discúlpame. La palabra, aunque no tengas vela en el entierro. Te estás disculpando probablemente no por lo que hizo, sino por lo que, por lo que probablemente sintió esta persona. Eso desarma. No te vayas porque ahorita viene una experta en el tema a ahondar más sobre esta importantísima situación en la cual todos nos vemos inmersos. Berta, ¿qué haces tú cuando te toca tratar con un cliente o con alguien difícil, Berta? ¿Qué haces? Dame tu estrategia.
7: Hola, bueno, pues... Trato de mantener la calma el mayor tiempo posible, pero yo trabajo mucho con clientes, trabajo en una cadena de farmacias, y en estos tiempos de COVID ha sido bien difícil lidiar con todos ellos.
4: Es que llegan como que con una carga emocional, con miedo también, ¿verdad? Y qué bueno que sí. tú dices, fíjate, ha sido muy difícil, pero en el fondo tú entiendes por qué llegan así, ¿verdad?
7: Trato de entenderlo, sí. La mayoría de las personas que llegan son personas enfermas, son personas ancianas, son personas con muchas cargas y pues uno tiene que tratar de dar
4: lo mejor de sí. Oye, te felicito, Berta. A ver, ¿qué haces? Oiga, aquí me... nunca tienen medicamento. ¿Qué contestas, Berta? Aquí <risa> nunca hay nada. Yo siempre que vengo aquí, a ti, niñita, tú, la que está aquí. A ver, y, y enojada la señora, doña. Do, 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 no pongamos nombres, <risa> pero a ver, ¿qué contestas, Berta? ¿Cómo, cómo volteas?
7: Bueno, en primer lugar le digo que disculpe, que entendemos su molestia, pero que si ella se hubiera contactado con nosotros antes, podríamos haberle ordenado la medicina con anticipación. Ah,
4: caray. Bien uh -huh. manejado. Sí. Pero le ofreces una disculpa.
7: Sí, siempre es primero la disculpa, es lo que siempre nos han enseñado. El cliente siempre tiene la razón.
4: ¿Siempre tiene la razón? No siempre. Ah, a veces me asusta. Idea. Es que nos educaron así, Berta. A mí también me hicieron creer mucho tiempo que el cliente Exacto. siempre tiene la razón. Pero Exacto. es como, vamos a dejar que se equivoque con elegancia.
7: Exacto. ¿Verdad
4: que sí? Berta. Y
7: sobre todo en nuestros casos que a veces pues uno habla el inglés con acento y te vienen personas de diferentes países. Entonces, a veces son muy groseros, muy groseros, porque dicen que no te entienden solamente por el hecho que tú tienes diferente acento. O sea, hay de todo en esta vida, ¿no?
4: O sea, si tú hablas un inglés no perfecto, te dicen, no claro. te entiendo, no me digas. No sí. te
7: entiendo, sí, puedes repetirlo, pásame con alguien que sepa hablar inglés, ah. o cosas así. Ay, no me,
4: oye, eso, no me digas eso, Berta. ¿Dónde sí. me estás escuchando? ¿En qué lugar estás?
7: En Houston,
4: Texas. Saludos a la gente en Houston que me escuchan en amor. Oye, amiga linda... No me si le estás hablando en inglés, Berta, si hablas inglés, no me vengas con eso.
7: Sí, bueno, pues yo vine acá ya de un poco grande, como de casi 27 años. Tuve que aprender el inglés, me metí al college, estudié inglés, pero obviamente todos tenemos acento. Sí. Empecé como cajera en la farmacia y luego pues pude ascender a técnica y pues hasta ahorita estoy trabajando en eso. Y, la
4: pues, historia bien, del cliente más grosero que hayas tenido en la farmacia.
7: Ah, que ¿por qué vengo a este país a quitarle eh, trabajo a una persona, eh, a personas americanas?
4: Qué grosero, señor. Sí. Qué No me venga sí. con fregaderas. Y ay, uh -huh. no, ahí me pusieron un cuelo, un cuete después te digo, ¿en dónde? Obviamente contestaste, ¿qué? ¿Con amabilidad o, tu, o ahí sí te ofuscaste? Dime la verdad.
7: Pues en ese momento fue la primera vez que empecé a trabajar en este país, fue como cajera y sí lloré, esa fue la primera y única vez que lloré y desde esa, de esa vez prometí que no iba a llorar por una cosa así, no. porque sí me chocó, ajá.
4: Claro que nos chocaría a cualquiera que trabajamos en este país. Berta, claro. te admiro Berta Linda, mantén la calma y te admiro mucho sí. y gracias por escuchar este programa, también te da estrategias para que aguante un poquito siempre,
7: más. Siempre, siempre los escucho, he pasado por muchas cosas, muerte de mi mamá, el año pasado he perdido a un niño eh, son muchas cosas que le he pasado, pero usted me ha ayudado mucho y de verdad, también por eso me contacto para darle las gracias a usted y a todo su equipo, a la a la, a, a la tanatóloga que siempre escucho también, Gaby Pérez, tengo todos sus Libros, los libros de ustedes. Muchas gracias por toda toda esa ayuda.
4: Berta, ya me alegraste sí, mi sí, día, sí. Berta, linda. Inscríbete a Sanación Emocional, ya quedan pocos lugares,
7: ¿eh? Oh, ok, claro que es sí. Taller
4: en línea, correo, taller en línea arroba com. Te mando un abrazo gracias. enorme, Berta. Gracias por escucharme en Houston. Gracias.
7: Un abrazo para ustedes también, gracias.
4: Saludos Chicago también, saludos Las Vegas, saludos a California, a todo el Valle de Texas, a mi gente en la Florida, en Tennessee, Nashville, saludos a las Carolinas del Norte y del Sur. No te vayas, esto es por el placer de vivir. Ahorita volvemos con el tema de cómo tratar con gente insoportable.
3: punto para detalles.
4: A petición del público, nuevamente aquí en el placer de vivir, Yami Almaguer, que participó y trabajó durante un buen tiempo en Disney Corporation y ahora, pues, todo lo que ha aprendido no nada más en Disney, sino atendiendo y tratando con clientes de los cuales se aprende más, que son los clientes enojados, los molestos. Autora de un libro que se llama Customer Services versus Custom Experience. Este libro me encanta. La guía de un CEO. Y hoy viene a hablar cómo tratar con clientes enojados, emperrados, <risa> difíciles. No decimos insoportables. El cliente siempre tiene la razón, Yami, ¿sí o No. No. Claro que no, pero hay que, hay que hacerle entender es con, correcto. con respeto. Uh -huh. ¿Cuáles son esas cinco estrategias que has descubierto para tratar con un cliente enojado?
6: Muchas gracias César. Mira, primero te voy a compartir, cuando viene un cliente enojado directamente contigo y trae toda el, el, la energía dentro que te está diciendo qué es lo que pasó mal con tu negocio, lo primero que tienes que hacer es quedarte callado. Primero tienes que esperar que el cliente saque todo ese enojo, que lo exprese, porque ¿sabes qué? Tendemos a tratar de interrumpir al cliente para explicarle por qué pasó algo. Y tratamos de, y tratamos de. Entonces no, quédate calladito. Espera que el cliente saque todo lo que tenga que sacar. Y en el momento que el cliente ya sacó toda su energía, entonces lo primero que le tienes que decir es, tienes razón, estoy de acuerdo contigo. Ahora, paréntesis, no quiere decir que el cliente tenga la razón. Estoy de acuerdo contigo que estés enojado porque te hicimos pasar un mal rato nosotros en la empresa. Todavía no sabemos la razón. Y todavía no es no nuestra sabemos.
4: intención eso, es obviamente. Es correcto,
6: es correcto. Eso es lo que tratamos de decir. Dejamos que suceda. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo contigo, tienes la razón. Eso automáticamente desarma a un cliente, pero déjame te lo llevo a tu vida personal. Si tú estás con tu pareja y tu pareja está diciendo todo el conflicto y entonces quédate callado, después de que termine estoy de acuerdo contigo y eso desarma a las personas.
4: Claro que se batalla, no crea que es así nada más mi otra, ¿verdad? decirle de repente y cuando te están diciendo una sarta de barbaridad decir estoy de acuerdo contigo en que te sientas molesta. Es
6: correcto.
4: No es lo que me estás no, diciendo. No, en
6: ninguna manera dijimos tienes la razón y no. Estoy de acuerdo contigo de que tienes un, una situación que te hicimos pasar un mal rato y estoy. es una manera de decirle te estoy escuchando.
4: Tercera estrategia.
6: La siguiente es, a mí me gusta usar mucho amortiguadores. ¿Qué quiere decir? Son palabras que usamos entre las frases del cliente para denotar empatía. ¿A qué me refiero con amortiguadores? Es, estoy de acuerdo contigo. Desafortunadamente, ese es un amortiguador, tenemos esta situación en la empresa. Desafortunadamente tenemos esto. Es una palabra que denota, que voy a decirle algo negativo, pero antes estoy amortiguando esa oración. Después le podemos decir, me temo que, tal vez me voy a seguir tardando en contestarte, me, a... me temo que no hemos reparado el asunto. Me otro temo amortiguador. Que... Es otro amortiguador. Otro amortigu... El siguiente amortiguador es... Eh... De antemano te ofrezco una disculpa antes de volver a decir alguno negativo. Y siempre terminar con un gracias por tu paciencia, comprensión, etc. Pero esos amortiguadores es muy importante meterlos entre toda la plática que tenemos negativa, por así decirlo. Porque si nos levantamos de corridito en, sí, lo que pasa es que como quiera no vamos a poder surtirle porque tenemos este problema y entonces... ya o sea, me no, voy al
4: lecho y no lo amortiguo. Y
6: no lo amortiguo. Ahora, la respuesta es la misma, tal vez es neg una negación o una negativa ante la situación del cliente, pero hay que meterle esos amortiguadores porque esta es una forma de empatía para que el cliente sepa que estás preocupado o que estás lamentando realmente el no poderle cumplir. Ese es otro de los pasos.
4: Una estrategia más.
6: Quita de tu vocabulario, está fuera de mis manos. Sí.
4: Aunque esté fuera de tus manos.
6: Ah, no, es que sí está fuera de tus manos. Pero no la uses, no la uses. ¿Sabes qué? Esta es una frase que es muy común que se use, que, que digan, es que no me han dado la cotización, no me han dado la factura, es que el clima hizo que no pudiera yo recibir el producto, por eso está fuera de mis manos. No la usemos. Si sí está fuera de tus manos, porque tú no puedes controlar el clima, pero no la uses porque lo único que le estás transmitiendo a tu cliente es... Que no puedes hacer nada ante él.
4: Le pones un cohete en Santa sea la parte cuando Hace dices, cuenta, ¿tú lo estás has dicho? de acuerdo, no, no hayas cómo decirlo, ¿verdad? Ya mi almaguer, pero no digas está fuera de mis manos. Vamos a ver qué hacemos. Estoy en la entera disponibilidad de ver si hablo con mi supervisor, pero no digas está fuera de mis manos. No mi lo mano. digas. O no es mi área, no es mi sí. problema. Eso.
6: Porque sabes que César, es, es verdad, no está en tus manos hacer todas las cosas, pero sí está en tus manos, todavía eres parte de la problemática del negocio. Totalmente. Porque perteneces al negocio y perteneces a la marca. el momento de decirle, está fuera de mis manos, estás diciendo, pues ya no es mi problema, es de otro departamento, etcétera, y estás dejando ver como que los trapitos sucios de la empresa al cliente. Y es lo que no Última
4: es. recomendación de Yami Almaguer. Experta en servicio a clientes, autora del libro Customer Services, Customer Experience, la guía del CEO, que se ha vendido mucho su libro y que lo encuentras en todas las plataformas digitales. ¿Cuál es la siguiente y última recomendación con clientes molestos?
6: La siguiente es, si tienes oportunidad de clasificar a tus clientes de acuerdo a sus personalidades, te ayudaría muchísimo. ¿Qué quiere decir? Si tienes clientes frecuentes, probablemente tú ya sabes cómo es la personalidad de cada cliente y hay dentro de esas clasificaciones los clientes dominantes, los influyentes, los serviciales, y los cuidadosos. Y esto es depende cómo ellos reaccionan ante una misma situación. Entonces yo te recomiendo que le pongas eh, colores a cada uno de estos tipos de clientes, a tu cartera de clientes, para que sepas cómo poder hablarle a cada uno de ellos. Una persona dominante son esas personas que necesitas decirle las cosas, el resultado, aquí está. Y no se va a molestar si no le dices buenos días, cómo está, qué bueno que está bien. No, 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 él quiere nada más la respuesta directa. Entonces puedes usar este tipo de táctica para hablarle a un cliente dominante. Por lo contrario, un cliente que es, se le llama eh, influyente es aquel que sí quiere la platiquita. El primero dime cómo estás y cómo me fue en la mañana y entonces y ahora sí me dice... La, la chorcha. La chorcha. Pero si tú usas la chorcha con todos...
4: Pues no, siempre va a
6: Exactamente.
4: Clasifica qué tipo de cliente es... Es un cliente frecuente, usted sabe que nunca le hemos fallado. Son frases amortiguadoras que van a ayudar demasiado. Usted sabe que lo queremos atender y, aparte, para nosotros, usted vale muchísimo. Porque cada mes viene, porque ya lo conocemos, nos conocemos. Y esto no había ocurrido anteriormente.
6: Es correcto.
4: Ella es Yami Almaguer. Encuéntrala en sus redes sociales. ¿Cuáles son?
6: CX.CustomerExperience, Instagram y
4: Facebook. Cx Custom experience en Instagram y Facebook. Gracias por volver al programa.
6: Muchas gracias. Aplicaremos
4: Esa. esto para tratar con gente
6: sí, insoportable. Y
4: se aplica en tu familia, ¿eh? Una pausa. Esto es Por el Placer de Vivir.
3: Google.com detalles.
4: Te quiero recordar el taller de sanación emocional últimos lugares. Inscríbete. Sanemos nuestras emociones porque es tan importante en esta temporada manifestar amor y no rencor. Siete módulos inolvidables desde cómo superar duelos, pérdidas, rupturas amorosas... ¿Cómo quererme más? Siete módulos conmigo. Además, otros tres módulos para puras preguntas y respuestas. Y tres sesiones con terapeutas certificados. Esas sesiones son en grupos pequeños. Para que la gente abra su corazón y diga, pues, ¿qué puedo hacer? cuando Sanación emocional, el seminario-taller. Que va a cambiar tu vida, te lo prometo. Así es promesa. Pregúntale a quien ya lo tomó, ¿quieres inscribirte? Envía un correo a Taller en Línea, porque es en línea. Te lo voy a dar en tu celular, tu tablet, tu computadora. Taller en Línea, arroba César Lozano .com. Taller en Línea, arroba César Lozano .com. O en el WhatsApp, más 52 81 28 610 170 Vamos con Pregúntale a César, porque una segunda opinión Ayuda muchísimo. Uh, buenas tardes. Bueno, aquí. este, He escuchado su programa, doctor. Y, y sabe de que, pues, yo... He tenido muchos problemas con mi pareja. Por muchas situaciones. Y, pues, quisiera ver un... Si me hiciera el favor de mandarme algunos números. Para poder contactarme con algún terapeuta. Para tomar una terapia de este, personal. Este, de, a distancia, si me pudiera hacer el favor, pues se lo agradezco. Yo creo que todo el mundo ahorita tiene problemas, amigo querido, y creo que más se han incrementado los problemas por esta pandemia que estamos viviendo. Te entiendo, me puedo imaginar cómo te sientes eh, con tu pareja. Las, bueno, pues a veces el hombre o la mujer andan de mírame y no me toques, de que de cualquier problemita hacen un despapalle. Claro que tenemos terapeutas que te pueden ayudar a distancia. Te pasamos el dato con muchísimo gusto, amigo querido. Y si no, entra a mi página cesarlozano.com y ahí está la lista de todos los terapeutas que te pueden consultar en línea en cualquier lugar donde te encuentres aquí en Estados Unidos. Y ánimo, ánimo papito, no se me desanime porque siempre habrá una respuesta, siempre habrá una solución a lo que estamos viviendo. Y ya nos vamos, que repita lo del taller, taller en línea, arroba cesarlozano.com, ahí te puedes inscribir. A sanación emocional o en el WhatsApp más 52 8128 610 170. Ya nos vamos, Joel. El público estuvo muy activo. Saludos, Phoenix. Saludos a toda la gente que nos escucha en Albuquerque, doctor. Y gracias a mi gente que me escucha en Nevada, a tanta gente que nos escucha en el norte de los Estados Unidos, en Washington, D.C., en Nueva York. Los abrazo a la distancia, a todo el Valle de Texas. No, 103 estaciones de radio de Univisión y afiliadas única y exclusivamente por el placer de vivir. Ánimo hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno y dejado en el pasado lo no tan bueno. Este es un podcast que publicamos todos los días.